0: Hallo und herzlich willkommen zum Sales Podcast. Handfeste Tipps für deinen Verkaufserfolg von und mit Dieter Meniart. Viel Spaß und happy selling! Heute erfährst du, was Verkaufspsychologie wirklich ist und wie du mit der Reziprozitätstechnik Kunden dazu bringst, dir eine Gegenleistung zu erfüllen. Ja, das ist auch gleichzeitig der Start einer... Reihe von Podcast-Folgen in den kommenden Wochen und Monaten, welche sich mit der Verkaufspsychologie und der Anwendung in der Praxis befasst. Und jetzt lohnt es sich zuerst mal natürlich auch zu verstehen, wo denn Verkaufspsychologie überhaupt herkommt. Ja, Und es gibt ja ganz viele Arten und Unterarten von Psychologie und hier einen Überblick zu machen, das würde den Zeitrahmen auch völlig sprengen und mir würde auch keinen Sinn machen. Ganz wichtig ist zu verstehen, die Verkaufspsychologie wiederum, die ist aus der Wirtschaftspsychologie entstanden, wo es nämlich darum geht, eben wirtschaftliche Vorgänge am Verhalten von Menschen zu erklären. Dann Einfaches Beispiel dazu, die Wirtschaftspsychologie, die befasst sich zum Beispiel damit, warum es immer wieder zu Finanzkrisen kommt, obwohl die Anzeichen dafür, zumindest den Spezialisten, lange vorher schon bekannt waren. Aber, also, warum wiederholen sie sich denn immer wieder aufs Neue, anstatt hier was daraus zu lernen? Und, aus dieser Wirtschaftspsychologie, da ist in den späten 50er Jahren bereits die, die Werbepsychologie als Unterzweig entstanden. Und dabei geht es darum, dass Marketingverantwortliche verantwortlich ja uns versuchen, mit immer raffinierteren Methoden dazu zu bringen, Dinge zu wollen und natürlich auch zu kaufen. Und Diese Eingesetzten Methodiken und Techniken, das sind keine spontane Superideen von irgendeinem genialen Marketer, der eine Eingebung über Nacht hatte, sondern die basieren auf tausenden mittlerweile wissenschaftlichen Studien, welche die Werbeindustrie meistens finanziert, um eben herauszufinden, wie wir uns gezielt lenken lassen können. Ein aktuelles Beispiel, das mir da immer wieder sehr gut auch gefällt, ist Philip Morris. Philip Morris, der klassische Zigarettenhersteller, der hat ja schon vor einigen Jahren erkannt, dass eben mit Zigaretten kein gutes Geschäft mehr zu machen ist und der Druck, der hat ja auch laufend immer zugenommen, und was haben sie gemacht sie haben sich ein neues image ausgedacht aber das ausgedachte das basiert eben auf den wissenschaftlichen studien die sie im vorfeld gemacht haben sie haben die trends analysiert hin zu gesundheit und so weiter und heute geben sie sich das image ein möglichst gesunder konzern zu sein der eben weggeht von der zigarette und dafür natürlich auch schon eine alternative bereit hat die e-zigarette diese E-Sigarette oder E-Zigarette, die kannst du heute auch dank Philipp Morris einfach mal unverbindlich testen. Du schickst denen einfach eine E-Mail und dann senden die dir eine Packung mit so einem Gerät und ein paar Mustern frei nach Hause, wo du das mal testen kannst. Ja, und auch diese. Methode, des, 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 das, die basiert ja nicht auf Try und Error, sondern es sind da kostspielige und clevere wirtschaftliche und wissenschaftliche Studien dahinter, die eben zeigen, hey, das funktioniert. Und damit wären wir auch schon bei der Verkaufspsychologie. Dieser Begriff in sich ist noch recht neu, Allerdings ist auch wichtig zu verstehen, dass die Methoden, die dahinter stehen, es nicht unbedingt sind. Die passen sich nur an, genau wie die Wirtschaftspsychologie im vorherigen Beispiel, an neue Entwicklungen und Trends. Und hier auch ein Beispiel, während früher noch in den 60er, 70er bis in die 80er Jahre rein sogenanntes Hard Selling, also das Verkaufen mit der Ausübung von Druck, durchaus erfolgreich war, da hat man dann festgestellt, auch mit der Entwicklung der Kunden, mit dem Wissen der Kunden, dass es nicht mehr viel bringt. Also hat man sich überlegt, welche subtileren Methoden können denn eben angewendet werden, um Menschen zu Kaufhandlungen zu bringen. Ein Beispiel dazu mal aus der Praxis, du weißt ja, ich bin ein absoluter Praxisfan. Nehmen ja, mir an, ein Ernährungsexperte, der bietet sein neues Buch dir auf Social Media kostenfrei an, also gratis. Ja, du zahlst nur das Porto vielleicht und hinterlässt deine Adresse und schon bekommst du dieses Buch zugeschickt. Jetzt, warum tut er oder sie denn das? Ist das eine, äh, ein seltenes Exemplar von Gutmensch, das du da vor dir hast? Nein, leider nein, natürlich. Weil dieser Coach in dem Beispiel, der verfolgt das Ziel, seine Kompetenz als Experte bekannt zu machen und setzt dabei darauf, dass ein gewisser Prozentsatz der Leute, die dieses Buch bestellen, nachher auch sein oder ihr Ernährungscoaching buchen, weil damit verdient er ja sein Geld. Ja, und da haben wir auch schon bereits eine erste verkaufspsychologische Technik, das ist nämlich die sogenannte Reziprozitätstechnik. Da geht es darum, dass Menschen, die etwas geschenkt bekommen, die fühlen sich oft in der Schuld, diesen Gefallen mit einem Gegengeschenk zu erwidern. Und es gibt sogar Menschen, denen nagt das richtig daran, wenn sie eben nicht zeitnah das, das, das tun können, um eben diese Schuld auch abzutragen. Und da wird es jetzt richtig, richtig spannend, weil vielfach übersteigt sogar die Gegenleistung den eigentlichen Wert des ursprünglichen Geschenkes. Und Vielleicht denkst du jetzt, okay, gut, äh, verstanden, äh, spannend, allerdings das könnte jetzt mir nie passieren, dass ich da so quasi unter Druck gerate, um so eine Gegenleistung zu machen. Und da bitte ich dich jetzt einfach mal ganz ehrlich, dir folgende Situation vorzustellen. Du und dein Partner oder Partnerin, ihr hattet vor einigen Zeit einen Bekannten aus dem Geschäft zum Essen eingeladen. Und dieser hatte als Geschenk eine wirklich teuer wirkende Weinflasche eines sehr bekannten Weinguts mitgebracht als, als Geschenk. Und als der Abend dann zu Ende war und der Gast gegangen ist, hast du gedacht, da hat dich der Wurm gepackt. Und du bist auf Google gegangen und hast diese Flasche und den Preis davon schon mal gegoogelt. Und es waren stolze 198 Franken. Ja, und jetzt, zwei Monate später, da bekommt ihr eben von genau diesem Bekannten eine Gegeneinladung zum Essen bei ihm zu Hause. Und jetzt, wetten, dass du vorher die genau überlegst, was du ihm jetzt mitbringen wirst und welchen Wert dieses, dieses Geschenk den haben soll? Ja, okay, und das ist das Beispiel für die Macht der Reziprozität. Jetzt, wie kannst du als Sales denn diese Reziprozität in der Praxis für deinen Verkaufserfolg anwenden? Und vielleicht fällt es dir im Moment noch schwer, irgendeine Idee zu bekommen. Allerdings ist es viel einfacher auch, als das viele denken. Und hier ein paar Beispiele von mir und auch eben von Top Sales, die das regelmäßig sehr erfolgreich anwenden. Zum Beispiel erzählt dir ein Geschäftspartner bei einem Treffen, dass er und seine Frau ein Kinder warten. Und was machst du jetzt? Oder was machen die Sales? Die schreiben eine handgeschriebene Karte und senden eine Packung Windeln oder eine Kleinkindrassel per Post zu, wenn dann eben der große Tag da ist. Aber, äh, ein Geschäftspartner, eine Geschäftspartnerin, die, die erzählt dir, ja, dass sie in den nächsten Monaten in die Ferien nach, sagen wir, Peru geht. Okay? Was macht der Clevere Sales? Er schreibt eine handgeschriebene Karte und legt eine, einen kleinen Reiseführer für Peru dazu. Aber ein anderes Beispiel Du hast ein äh, hochwertiges Produkt, eine, und eine oder eine Erklärungsbedürftige Dienstleistung verkauft und nachdem, dass der Verkauf schon stattgefunden hat, gehst du zum Kunden und dem bietest du einfach spontan und völlig frei natürlich ein Mitarbeitertraining an, um die Mitarbeiter des Kunden auf die Anwendung zu schulen. Und natürlich lässt du noch im Gegenzug so nebenbei fallen, dass diese Schulung eigentlich sonst 1700 Franken kosten würde. Ja, also, Und da passiert dann eben genau das, dass Menschen sich in der Pflicht fühlen, dir eine Gegenleistung zu erfüllen. Und das wirkt bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen auch unbewusst sehr, sehr, sehr stark nach. Jetzt, deiner Kreativität, wie gesagt, da sind keine Grenzen gesetzt und ganz wichtig ist auch zu verstehen, dass der Wert dieses Geschenkes nicht unbedingt sehr hoch sein muss. Also eigentlich im Gegenteil, weil der Wert nämlich zu hoch ist, da riecht das Gegenüber den Braten und der Schuss kann da schnell mal nach hinten losgehen. Also geh lieber nach dem Sprichwort vor, kleine Geschenke, die erhalten die Freundschaft. Das war's mit der ersten Folge zur Verkaufspsychologie, heute zur Reziprozitätstechnik. Und in der nächsten Folge erfährst du, wie Menschen mit der Priming-Technik bereits vor dem eigentlichen Verkaufsgespräch andere dazu bringen, bei ihnen zu kaufen und wie du das auch kannst. Also abonniere am einfachsten diese Podcast-Reihe, würde ich natürlich freuen. Und in diesem Sinne, happy selling und frohes Reziprozitieren. Dein Dieter Menihart.